0: Lev Tolstoi, Sonata Kreuzer, capitolul 2 Abia plecase bătrânul, că și auziră mai multe glasuri. Uncheașul e de modă veche, spuse funcționarul. Domostroiul în persoană, zise doamna. Ce concepție barbară despre femeie și căsătorie. Da, suntem încă departe de vederile europenilor asupra căsătoriei, adăugă avocatul. Și s-i doar esențialul e tocmai ceea ce oamenii aceștia nu pricep, spuse doamna. Și anume că fără dragoste, căsătoria nu e căsătorie, că numai dragostea sfințește căsătoria și că adevărata căsătorie este numai aceea care sfințește dragostea. Vânzătorul de prăvălie surădea și era numai urechi, străduindu-se să-și întipărească în minte cât mai multe din aceste vorbe înțelepte spre a le folosi la vreun prilej. În timp ce doamna aș debita discursul, auzi în spatele meu un sunet ce aducea cu un hoho de râs sau de plâns brusc întrerupt, și întorcându-ne privirile într-acolo, am zărit pe vecinul meu, domnul cel singuratic cu părul cărunci și ochii sclipitori, care, atras pe semne de discuție, se apropiase pe nesimțite de noi. Sta în picioare cu mâinile prinse de banchetei și părea foarte tulburat. Fața era înfierbântată, iar unul dintre obraji avea o zvâgnire nervoasă. Dar care acea dragoste, dragoste, care sfințește căsătoria? Întrebă el înnecându-se Văzând tulburarea interlocutorului ei Doamna Cecilie să-i răspundă cât mai blând și pe îndelete Dragoste adevărată Dacă între bărbați și femeie există această dragoste Atunci și căsătoria e cu putință Spuse doamna Da, da, dar ce înțelegeți prin dragoste adevărată? Întrebă domnul cu ochii sclipitori Zâmbind stânjenit și rușinat parcă Știm cu toții ce este dragostea spuse doamna cu dorința vădită de a pune capăt discuției. Iată că e unul nu știu," zise domnul. V-aș ruga să definiți ce înțelegeți." Cum așa? E foarte simplu," răspunse doamna, dar rămase pe gânduri. Dragostea? Dragostea este preferința exclusivă ce dăm unui bărbat sau unei femei față de toate celelalte ființe omenești," spuse ea. Preferință pentru cât timp? Pentru o lună? Pentru două zile?" Sau pentru jumătate de oră? Făcut domnul cu părul cărunt și izbucni în râs. nu e așa, domnule. Probabil că nu vorbim despre același lucru. Ba despre același lucru. Dumna ei spune, interveni avocatul, arătând spre doamna de lângă el, că o căsătorie trebuie să decurgă în primul rând din afecțiune, din dragoste, dacă vreți, și numai dacă aceasta există, căsătoria reprezintă ceva, ca să zicem așa, sfânt. Apoi doamna spune, de asemenea, Că orice căsătorie care nu are la bază o afecțiune firească, o dragoste, dacă vreți, nu are nimic din ceea ce am putea numi obligații morale. V-am înțeles bine? Întrebă el, adresându-se doamnei. Doamna încuvință cu o mișcare a capului explicației dată ideii sale. Pe urmă, își continuă avocatul cuvântarea, dar domnul cel nervos, ai cărui ochi aruncau văpăi acum, se stăpâna de bună seamă, cu greu și tăind vorba avocatului, început. Ba nu, și eu mă refer la același lucru, la preferința pe care o dăm unui bărbat sau unei femei față de toate celelalte ființe omenești, numai că vă întreb, preferință pentru cât timp? Pentru cât timp? Pentru mult timp, unor pentru toată viața, răspunse doamna ridicând din numeri. Vedeți însă că așa ceva nu întâlnești decât în romane. În viață niciodată. În viața această preferință exclusivă, poate să dureze câțiva ani de zile, ceea ce se întâmplă foarte rar, căci mai adeseori ține numai câteva luni, dacă nu chiar câteva săptămâni, zile sau ore, răspunse el, de bună seamă conștient că părerea îi surprinde pe toți și mulțumit de faptul acesta. Vai, cum puteți spune una ca asta? Da, de unde? Nu-i așa. Dați-mi voie. Am răspuns tu străi în cor până și funcționarul scoase un sunet prin care își manifesta dezaprobarea. Da, știu!" strigă mai tare decât noi toți, domnul cel cărunt. Dumneavoastră vorbiți despre un lucru pe care lumea îl consideră existent. Pe câtă vreme eu vorbesc despre ceea ce există într-adevăr. Orice bărbat simte față de orice femeie frumoasă, ceea ce dumneavoastră numiți dragoste. Vai, e groaznic ce spuneți!" Dar nu există oare între oameni acel sentiment pe care îl numim dragoste și pe care nu l dăruim numai pentru câteva luni sau ani, ci pentru toată viața? Nu, nu există. Chiar dacă am admite că un bărbat ar prefera toată viața lui o anumită femeie, atunci, după toate probabilitățile, femeia va prefera pe altul, căci așa a fost și așa este de când lumea, spuse el și, scoțându-și și a prinse o țigară. Totuși nu este exclusă reciprocitatea, spuse avocatul. Ba este exclusă, riposte el, tot așa cum este exclus ca într-o căruță cu mazere să cadă alături două boabe însemnate de mai înainte. Afară de asta, aici nu e vorba numai de o improbabilitate, ci desigur de un fenomen de saturație. A spune că iubești toată viața numai un bărbat sau numai o femeie e ca și cum ai afirma că toată viața vei arde o singură lumânare zise el, trăgând cu nesați din țigară. Dar dumneata vorbești numai de iubirea trupească. Se poate să nu admiți că există o dragoste întemeiată pe identitate de idealuri, pe o afinitate spirituală? Întrebă doamna. Afinitate spirituală, identitate de idealuri, repetă el, emițând sunetul său caracteristic. În acest caz, nu văd de ce s-ar culca împreună, iertați în brutalitatea. Căci oamenii nu se culcă împreună pentru că au aceleași idealuri, răspunse el, izbucnind într-un râs nervos. Dați-mi voie, dar faptele contrazic spusele dumneavoastră, obiecta avocatul. Noi vedem că există căsnicii, că toată omenirea sau majoritatea ei trește într-o conviețuire conjugală și că numeroși oameni rămân cinstiți de-a lungul vieții conjugale, care durează ani și ani de zile. Domnul cu părul cărunt izbucne iarăși în râs. Mai întâi susțineți că la baza căsniciei este dragostea. Iar atunci când îmi exprim îndoiala în privința dragostei ca fapt existent, cu excepția celei sexuale, îmi demonstrați existența dragostei, aducând mi drept argument faptul că există căsnicii. Numai că în vremurile noastre, căsnicia nu-i decât minciună. Vă cer iertare, dar nu e așa, interveni avocatul. Am spus numai că au existat și că există căsnicii. Da, există. Întrebați-mă însă de ce există. Ele au existat și există pentru oamenii care văd în căsătorie un nu știu ce misterios, o sfântă taină care le impune anumite îndatoriri în fața lui Dumnezeu. Într-adevăr, pentru aceștia ele există, pentru noi însă nu. La noi oamenii se căsătoresc fără să vadă în căsătorie altceva decât o împerechiere și rezultatul să fie înșelăciunea fie silnicia. Înșelăciunea e mai ușor de suportat. Bărbatul și soția înșeală numai lumea lăsând să se creadă că ar fi monogami, când în realitate trăiesc în poligamie sau poliandrie. Și asta e destul de rău, dar mai merge. Când însă și lucrul acesta se întâmplă cel mai adesea, sosul și soția și-au asumat obligația formală de a trăi toată viața împreună și chiar din a doua lună a căsniciei încep a se urâ unul pe altul, doresc să se despartă și totuși stau la oaltă, atunci ajung la acel infern îngrozitor, care îi duce la beție, care îi face să se împuște, să se omoare sau să-și otrăvească fiecare viața lui și pe acelui alt, spuse el, vorbind din ce în ce mai repede, fără a îngădui cuiva să spună un cuvânt și înfierbântându-se din ce în ce mai mult. Toți stăceam. Era o liniște penibilă. Da, fără îndoială. Intervin și episoade critice în viața conjugală, spuse avocatul, vrând să pună capăt unei discuții care devenise neplăcut de aprinsă. Mi se pare că ați aflat cine sunt?" întrebă domnul cel cărunt, cu glas căzut și în aparență calm. Nu, n-am avut plăcerea." Plăcerea n-ar fi prea mare. Eu sunt Poznășev, acela care a trecut printr-unul dintre acele episoade critice de care vorbeați din ori. Episod în care și-a ucis soția," răspunse el și ne cuprinse pe toți cu privirea, trecându-și repede ochii de la unul la altul. Nimeni dintre noi nu găsi ceva de spus și toți stăcurăm." E, Totuna e, spuse el, slăbăzind sunetul său caracteristic. De altfel, vă cer scuze. Da, nu o să vă mai stingheresc. Nici de cum, vă rog, spuse avocatul, neștiind nici el la ce se referea acest vă rog. Dar Poznășev, fără să-i dea ascultare, se întoarse cu o mișcare bruscă și se duse la locul său. Domnul și doamna începura a vorbi în șoaptă. Eu ședeam alături de Poznășev și tăceam, găsim nimic de spus. Era prea întuneric ca să pot citi și de aceea am închis ochii, făcându-mă că vreau să dorm. Am mers astfel în tăcere până la stația următoare. La această stație, domnul și cu doamna trecură în alt vagon, după cum aranjeaseră încă dinainte cu conductorul. Funcționarul se instală pe banchetă și a dormit. Cât despre pozneșev, fuma tot timpul și bea din ceaiul pe care și-l pregătise la gara precedentă. Când am deschis ochii și l-am privit, îmi spuse deodată, pe un ton hotărât și enervat Poate că tovărășia mea vă este neplăcută acum când știți cine sunt? În acest caz pot pleca O, deloc, domnule, vă rog În cazul acesta nu doriți și dumneavoastră un ceai? Numai că e cam tare și îmi turnă și mie un ceai Ei pretind și toți mint, spuse el La ce vă referiți? întrebai La același lucru la dragostea asta a lor și la ceea ce este ea în realitate. Nu vii somn? Nu, deloc. Atunci, dacă vreți, vă voi povesti cum chiar dragostea asta m-a adus acolo unde am ajuns. Bineînțeles, dacă nu vă vine greu. Nu, mai degrabă, nu vine greu să tac. Dar de ce nu ceaiul? Sau e prea tare? Într-adevăr, ceaiul era tare. și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Vă rugăm să îi susțineți prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal și site. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare.